2: É muita vida que não cabe numa hora e, no entanto, voltaremos sempre à origem. A vida em si. Circ regressando repetidamente ao redondo onde nasceu. O Alentejo como bandeira, como identidade e como património. O que dali ergueu foi muito, a vontade de conhecer o mundo, estudar belas artes, namorar a Boêmia cantar nas ruas de Paris, encontrar os amigos que, como ele, escapavam à ditadura. Uma família que fez da música a sua linguagem e a longevidade deles confirma o poder salvífico das canções. Cantou boleros, tangos e outras modas, atravessou continentes, uma vida cheia que continua a celebrar-se nos palcos, à mesa, nos brindes, um sentido de humor que chuta para canto e para cantos as tristezas. Pedindo desculpa a todos os músicos que fizeram deste país um lugar melhor, escolheria, eu, se tivesse mesmo de ficar só com uma canção portuguesa, A Queda do Império, mesmo que ele se tenha cansado certamente de a ter cantado tantas vezes. Há um arrepio que não se disfarça a ouvir esta e muitas outras canções na voz do Vitorino que acaba de ser distinguido com o prémio Pedro Osório da Sociedade Portuguesa de Autores. Em 2022 serão os 80 anos dele, cheios de vida e comoção e celebração, mas é hoje que nos encontramos no Fala Com Ela e o presente é que interessa, não é Vitorino? Olá!
1: O presente interessa sempre. Obrigada. Mas o passado estrutura.
2: Claro, molda, muda, tudo. Somos o que somos também graças ao passado. Obrigada por estares aqui. Hum, já agora começo por te perguntar se estás cansado de cantar A Queda do Império.
1: Não estou muito porque tenho muitas versões. Pois e <risos> cada concerto ao vivo parece-me que é uma peça única. Muitas vezes levo muitos músicos, outras vezes poucos. Uh, Quase à capela que a canto, ou então muito acompanhado até por uh, orquestras. Com, trabalhei muito com a Filarmonia das Beiras e com outras orquestras em Portugal.
2: Um, por que esta canção vai tão fundo em nós? Consegues arranjar uma explicação uh, simples?
1: Uh, é isso mesmo. Simplicidade. Simplicidade. É a palavra mágica. Uh, uma canção para atingir simplicidade e eficiência... Uh, se calhar dá muito trabalho a, a construir ou a escrever. Não estou a dizer no meu trabalho eu. É o meu, talvez, subconsciente, ou é um gnomo que me cai na cabeça em determinada altura e medita a canção ao ouvido. Esta, como tantas outras, foi meditada. Se calhar feita em cinco minutos, ou então uma Pó. totala durante... Semanas.
2: E, e, e no caso desta em particular, terá sido, terão sido 5 minutos ou, ou, ou várias semanas? Estou a ver se
1: me lembro, <risos> mas não foram várias de semana, de semanas, de certeza, porque nenhuma é. Eu, eu ponho as canções a maturar depois das de fazer, eh, elas maturam, porque depois não me saem da cabeça, às vezes não me deixam dormir. Esta não levou, de certeza, esse tempo, porque era no <coughs> um momento da história portuguesa é que eu tinha muita uh, atividade e era muito uh, voluntarioso e muito uh, tinha muita energia. E de certeza que ela foi assim, foi tinhas aconteceu. Mu
2: tinhas muitas palavras para nos dar. estava cheio que de... Estava, estava cheio, cheio de ideias,
1: de... de palavras e, sobretudo, tinha um, um sonho enorme, uh, que também não se realizou, mas... Uh, os sonhos são, são para isso, são para não se realizarem muitas vezes. Tinha um sonho tão grande que continha os outros sonhos todos. De maneira que essa. Essa, era o sonho, essa esperança, desculpa, diz, diz. Era
2: o sonho de um outro país?
1: Eu julgava que ia ser um outro país e foi. Mas nunca é o que nós queremos que seja. Ou nunca é aquilo que nunca vai àquele limite. Da utopia que em si mesmo é utópica.
2: Se não a palavra utopia também não deixava existia. de fazer sentido, não sim, é? Sim. Uh, uh, e o país tal como está agora, uh, está muito longe desse desenho, desse sonho que, que tiveste há muitos anos.
1: Está longe, mas o mundo é que está longe também. E, o, e nós somos periféricos e as ondas do mundo para o bem e para o mal, chegam-nos com alguma... Uh, com alguma... chegam tarde, às vezes, com, com algum tempo depois. Com algum e, mas, delay,
2: como se diz, não é? Com, com estamos, algum
1: delay. Sim, sim. É, é a palavra técnica, Exato. com delay mesmo. É como quando a gente atira a pedra ao lago e, e a onda chega com alguma chega muito mais tarde do que o centro que ela provocou na água. E isso, de certa maneira, não nos faz sentir também, com tanta violência, o, o centro do furacão. O centro do furacão é sempre... fica-nos sempre longe. Até a Segunda Guerra Mundial nos ficou longe. A primeira, não. Mas nós temos essa característica de ficar longe das coisas para o bem e para o mal. E... Também o nosso isolamento, que nos separa do, da Europa uh, por uma fronteira ainda muito forte, sobretudo culturalmente, entre nós e, e Madrid, e depois são os Pirineus, que são uma fronteira fortíssima, uma fronteira da natureza, que tornam esta península ibérica uma coisa única. Eu costumo dizer e afirmo cada vez mais que sou ibérico. Sou português, mas sou ibérico na cultura e somos, de facto, uma cultura bastante diferente da. Porque
2: há uma força ibérica. Há uma.
1: Há, há uma força fortíssima ibérica. Que nós, nós contribuímos muito para ela, mas nós contribuímos com a melancolia dela. E com. Os espanhóis já o... agora mar.
2: contribuem com o quê?
1: Com algum, uh, alguma energia. Uh, com mais... salero Com salero <risos> uma, Alguma energia mais evidente. E com um pragmatismo também aparente, que nós acabamos por ser pragmáticos e silenciosos e com muita cor nós somos menos coloridos somos, temos a melancolia do, do pôr e do nascer do sol e eles têm um sol radioso ao meio dia que é quando começam a dormir a sexta e nós ali no Alentejo também
2: é, pois eu percebo que te identifiques um pouco uh, com, com os espanhóis. Bom, eu diria que nós, portugueses, talvez uh, talvez uh, uh, sejamos um pouco mais resignados ainda. Uh, fomos aprendendo lentamente a libertar nos mas ainda somos mais silenciosos e, e resignados. E os espanhóis não. Uh, uh, culturalmente a história é outra, embora... Tivéssemos passado, passado pela, 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 ambos pelas pela ditaduras. Fizeste as tuas uh, origens também a tua força? É,
1: é essencial. Acho que das nossas origens é que vêm as nossas forças. Também costumo dizer que para o bem e para o mal, porque as origens às vezes trazem, vêm inquinadas, mas nós fazemos a seleção e, e aproveitamos o que há de melhor nelas para, para nos projetarmos na vida, no cotidiano no no, e no tal sonho também.
2: As origens às vezes limitam-nos, não é? Temos que ir um bocadinho além, além dessas limitações.
1: Temos que, que ultrapassá-las uh, pela, pela força da vida pela força da esperança. Temos que ultrapassá-las porque as origens, quanto mais longínquas, mais foram uh, conservadoras e, e até Uh, muitas vezes castradoras e, e ultrapassar isso ou andar à frente disso no tempo no tempo coevo portanto no tempo em que em que elas começam a tentar andar à frente delas é um é um, é um esforço muito interessante e dá-nos vitalidade eu tentei sempre ultrapassar os limites que me eram impostos pela pela sociedade e muitas vezes também familiares família eu ia te
2: perguntar justamente pela família porque a família era toda muito musical não é uh, e, e não havia um lado de, 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 de mais castrador mais mais de, mais imposição de mais limitações
1: havia o lado castrador castrador da na família não tanto mas havia a escola havia a igreja
2: por oposição à família quase
1: quase sim a minha família não é exatamente anticlerical, as mulheres não eram, por, por cultura. Os homens uh, vão à missa ou iam à missa, mas era a saída da missa, ou para irem buscar as mulheres ou para irem ver as namoradas, os miúdos. Eu
2: ia dizer justamente para namorar, não é?
1: Se para tentar quer. namorar. Sempre se namorou no nas ig... da igreja. <risos> Sempre se namorou nas igrejas portuguesas. O Dom João V... Fazia das missas, uh, largas horas, uh, concertos, encontros de, de grandes namoros, com sinais até especiais de leque, de sinal, daquele sinal que se punha na, na, por baixo do olho. Quando ele mudava de sítio, tinha um, uma mensagem para alguém que conhece o sinal. E a Igreja uh, atrasou-nos muito na sua na sua imposição e na sua força. Mas ainda uh, num, há, há décadas ela continua a ser forte, às vezes uh, castradora. Agora, por exemplo, tem um Papa que nem sequer é amado pela própria Igreja, por isso eu estou ao lado dele. Está a tentar dele. uma mudança, está não é? Está a tentar, uh, com, com muita dificuldade. Eu estou, uh, na primeira vez na minha vida, ao lado de um Papa. Ainda por cima é um Papa latino. Eu tenho... Um grande, antes sempre a apregoar-me latino, uh, muitas vezes anti-anglo-saxónico sob ponto de vista cultural, porque somos colonizados, a língua inglesa colonizou... Somos um, reféns
2: um bocadinho da, da língua inglesa. Sim, é?
1: sim, mas isso, isso é muito forte na, para as nossas culturas, para, mais para umas do que para outras. Os espanhóis, eu estive em Sevilha há duas semanas. E, e reparei que os espanhóis finalmente esboçam algumas palavras em inglês <risos> e, e quando eu lhes digo bom dia, eles também dizem bom dia não, não dizem buenos dias. Portanto, estão a aceitar-nos com alguma uh, bonomia, eu diria, mas estão a reparar que a nossa melancolia também é corrosiva. Hum.
2: Uh, Deixa-me voltar ainda à ideia da família a família até como oposição precisamente à igreja, à escola, porque era um universo muito próprio, imagino. Uh, Cantava-se muito também para fintar as tristezas ou nunca foram muito dados às tristezas?
1: Uh, a tristeza era quase imposta por, por esses ambientes que eram criados. lembro perfeitamente que não havia, as, na vila onde eu vivia, na vila depois, nas vilas, nas aldeias então não havia sequer eletricidade, mas a eletricidade que havia nas vilas era muito precária. As ruas eram-se obscuras, ficavam muito bonitas. E lembro-me de, no mês de novembro, uh, tocar os sinos a tocarem às almas. E aquilo provocava uma profunda tristeza. Eu tinha para aí nove anos, ou dez, e lembro-me de ir com a minha avó na rua e ouvir o sino a tocar às onze badaladas, as almas muito, muito... Triste, provocava uma grande tristeza de logo de pequenino. E tudo isso, a igreja e depois eh, alguns professores da escola primária, que são muito, que eram muito politizados do, pelo Estado Novo, eram também muito duros com, com as crianças. Os nós, a minha geração, não éramos bem meninos, éramos homúnculos. Nós vestíamos-nos, um, eu vestia um fato que era feito em é, por um alfaiate é, da fazenda que vinha da Covilhã, igual ao do meu pai e ao dos meus irmãos mais velhos. E eu, quando era mais pequenino, era o fatinho era igual, mas tinha calções. Portanto, vestíamos assim, de Uma igual, espécie de farda. É, é, uma farda quase uma familiar. O, o pronto a vestir é uma, é uma inovação que as pessoas não fazem ideia de como é fácil e bom ir a um chinês comprar uma camisola de malha, que depois não é de malha. Mas é interessante, é uma diferença
2: muito grande. Hum, hum, como é que tu percebeste, qual há, há um instante em particular em que tu uh, descobres, evidentemente, o gosto pela, pela, pelo design, pela pintura. Quando é que tu decides que queres estudar belas artes? Qual é esse instante? Uh, Faz-se luz na tua cabeça? Para... É um
1: instante em, em que uh, vim Fui, uh, entrei na, no exército uh, com, com 20 anos, ou 21, não me lembro, e, e de repente reparei que podia ter tempo de, de, de ir para a Escola de Belas Artes porque eu também tinha uma grande admiração, uma admiração assim, pueril através do cinema, das leituras que fazia, de jornais que lia, porque eu o, comecei a ler jornais muito cedo, a minha família é muito muito informada o meu avô e os meus tios e comecei a ver os pintores românticos que pintavam em Montmartre, na rua e achava uma imagem interessantíssima como eu gostava de ser com esta gente, meio boémios e então tive a oportunidade, quando vim para Lisboa fiz a admissão à Escola de Belas Artes e fiquei logo e mesmo durante a tropa, quando estava aqui em Lisboa ia às aulas, tinha um estatuto especial e depois fui ficando o que é que eu muitas vezes não acabo as coisas que começo, porque mudo logo para outra. Porque não acabei muito,
2: muitas coisas com que te entretenho.
1: Não, depois entrou a música, a música é que entrou em força. E isso aí foi uma decisão uh, também muito decidida. <risos> foi forte, foi uh, começar a cantar nas ruas de Paris e decidir que hum, isto é muito interessante. Vou uh, apostar mais nisto, do que ir eh, para uma escola de banda desenhada que havia em Paris, numa universidade eh, periférica eh, de, de maio de 68, em Vincennes e ia-me inscrever no, nos, eh, na escola que ensinava rigorosamente banda desenhada, Charlie Hebdo, eh, os grandes humoristas e, e políticos sociais. E, em vez de me virar para aí, e atenção que são coisas que começam a ser incompatíveis. Virei-me para a música e mergulhei nela mesmo, até hoje.
2: E deixaste a pintura?
1: Não deixei porque acabei por... Porque curiosamente não, não deixei, acabei porque tinha um bocadinho de mão, gostava da cor e gosto. E fui aplicando assim em casa, fui, fui pintando algumas coisas que tenho.
2: Não, nunca foste a mão mártir a pintar?
1: Uh, não fui a Montmartre, mas uh, pus-me a pintar uh, no Largo do Redondo a torre, a torre que está lá do, do Dom Diniz, do tempo do Dom Diniz, de Cavalete, tudo, tudo.
2: E pintas hoje em dia ainda?
1: Uh, a última coisa que fiz em relação a, às, artes, uh, às artes, não são marciais, <risos> mas às artes de pincel e lápis na mão, foi uma ilustração, uma ilustração não, ilustrei um livro, um conto juvenil do António Lobo Antunes, que se chama A História do Hidroavião, que teve muitas edições e até mudou de editoras. E, e foi um momento também interessante porque desenvolvi a minha aptidão para a aguarela. e gostava era da aguarela porque a aguarela levas no bolso uma caixa de, de aguarelas, três pincéis, pedes água emprestada e com um o lenço, um lenço no bolso e, e um papel eh, eh, suficientemente denso eh, começas a pintar na rua ou num café ou com uma caneta de tinta da China, também com a aguada e sim da pratiquei na rua e depois eh, caí na música, mas é uma queda boa Claro
2: que sim, por falar em cair na música vamos ouvir a tua primeira escolha vamos a Johnny Mitchell
1: Johnny Mitchell, grande pois... cantora Compositora, personagem, pintora, de uma qualidade extrema, o disco que se chama uh, um disco que ela gravou, o primeiro disco que ela gravou com a orquestra. Eu tenho memória terrível para os nomes, mas chama-se, não me lembro, mas, mas, mas a está canção... lá, consta lá essa canção Answer com a orquestra Once Me, My Love, e é um personagem porque é também da minha idade mas está muito doente agora
2: pois está, pois está vamos ouvi-la para celebrar também
0: What sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me how I've gone astray? answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to
2: Vitorino hoje no Fala Com Ela aqui na antena 1, uh, tens, tens tentado fazer da vida uma festa, Vitorino?
1: É uma festa boa. Claro. Há festas que são que são ruins que descambam, mas. Sou um otimista quase profissional. Práticas o otimismo? Uh, completamente. E isso resulta sempre em, em boa disposição, em boa saúde. Os otimistas têm a melhor saúde do que os pessimistas. Os pessimistas sofrem mais do fígado do, do, do que os outros. Uh... <risos> Eu também posso sofrer vagamente do fígado, mas porque por gosto muito razões, de vinho. Por boas razões. Gosto muito de vinho e Eu sei e que pratico.
2: sim. Inclusive até te ofereci, foi a primeira vez, ofereci-te vinho para acompanhar esta conversa, mas tu ficaste pela água. Como é que tu te sentes a chegar aos 80 anos?
1: Uh, não dou bem por isso. <risos> uh, porque com esse
2: otimismo todo também não te deixa não, pensar muito. No... Não dou bem por não.
1: isso, porque, por exemplo, eu ultimamente, nós fazemos anos todos os anos, quando faço um ano depois do outro, até há, há gente que me pergunta: mas como é que te sentes hoje? Como ontem. Ontem tinha 53, hoje tem 54, mas até parece que tem 53. De maneira que não é um, um corte uh, do tempo que eu faço com isso. Vou vivendo com, com alguma lentidão, cada vez mais lento, mas com o que ele me, me dá. O tempo dá-me as coisas, a natureza dá-me e eu adapto-me ao, ao que tenho para me ajudar a viver.
2: E somos sempre o mesmo ou vamos mudando? Não,
1: somos pessoas completamente diferentes. Não sou o que era quando tinha 15 anos, nem sou o que era quando tinha, quando foi o 25 de Abril, já não sou, sou, sou mais cético. E, e aí tenho mais um olhar mais cinzento, por exemplo, mas nós vamos sendo outras pessoas.
2: Mas mantens as tuas convicções políticas as convicções ou são... elas mudaram também? Não,
1: não, 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 não consigo mudá-las mesmo, tente. Isso mantenho profundamente e quando tenho oportunidade pratico as.
2: Faz parte do teu ADN essas essas convicções fazem parte do ADN. Se calhar
1: seu... se calhar fazem do ADN da família parece-me parece da minha família que sim. desde o meu avô republicano aos meus tios comunistas e, se calhar, aos meus irmãos e a mim, muito esquerdistas pode-se dizer.
2: Hum, andas muito entre o Alentejo e Lisboa? Continuas a andar muito entre o bastante, Alentejo? Bastante, bastante. O que é que encontras lá e cá, já agora? Cá, referindo-me a Lisboa?
1: Hum, quando começas a viver em Lisboa muito tempo, como eu vivo e, e como eu vivi Lisboa e vivo, se bem que depois em determinada altura fui para muito longe e muito tempo também, eh, começa a estar a habituar a Lisboa e a conhecê-la com um olhar diferente dos alfacinhas e, e encontrando, encontrando, encontrando cantos eh, escondidos, ruas, esconsas, eh, atitudes, eh, gente, que observando-a de uma maneira que só os provincianos é que sabem olhar para ela e habituas a ela e Lisboa é uma cidade muito apaixonante e, e, e há, um, há um equilíbrio muito grande entre o que é Lisboa o que ela me traz e o que é a, a tranquilidade e a, e a terra que não acaba no Alentejo o horizonte é muito longe e isso é, é muito uh, uh, transformador e ao mesmo tempo descansado descansa
2: hum, portanto, precisas de Ambos, do Alentejo muito. e de Lisboa. Preciso Desse da urbe, muito. Do, do lado mais cosmopolita e do horizonte largo, que não, nunca mais acaba. É Exatamente,
1: isso? e Lisboa é uma cidade muito cosmopolita, isso está cada vez mais. Somos muito mais eh, abertos e, 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 e com um sentido de mistura do que os espanhóis, e verifiquei isso há duas semanas em Sevilha, de longe, muito mais cosmopolitas, muito mais abertos, muito mais... Isso
2: é um motivo de orgulho para nós, não é?
1: Muito, muito. É, a nossa, é uma das características que nos distingue do, na Península Ibérica, dos, de, que nos distingue de, de, de alguns povos do Estado Espanhol, porque os catalães são, são muito como nós. E os galegos são, são muito cosmopolitas, aceitam muito o outro. Mas quem sente, aceita mais o outro na Península, de longe, são os portugueses.
2: Que engraçado, eu nunca tinha pensado nesse, nessa, nessa coisa do cosmopolita como forma de aceitação do outro porque é o, de certa forma é, é, é aceitar o novo ou o diferente isso é que é ser cosmopolita Mas
1: o outro, o outro faz parte dessa, dessa, dessa aceitação porque o outro traz-nos sempre muitas coisas, os cabo-verdianos trouxeram a cachupa e a morna depois do, do, do 25 de abril de repente Lisboa era a capital das músicas populares das músicas dos povos do ex-império foi muito tempo, já não é tanto porque os cabo-verdianos a diáspora deles é fazem lembrar os portugueses, aprenderam connosco uh, cheguei a Macau uma vez com cabo-verdianos, com quem canto muito e de repente um deles descobriu uma tasca cabo-verdiana lá no fundo de Macau portanto, há ah, sempre portanto, foi logo comer cachupa, que é o que ele come cá sempre. Aliás, os portugueses, quando vão, iam, agora já não tanto, iam para países estranhos, por exemplo, íamos à França, tentavam comer, procurar um restaurante português para comer bacalhau. É é <risos> nós temos essa, essa capacidade, que depois eu começo a ver que não, não descubro no, noutros povos. Agora estou muito centrado no lado ibérico que nós somos e que nunca explorámos muito menos nem nunca desenvolvemos, porque tivemos aqueles dois regimes autoritários mas antes tivemos coisas muito piores e uma delas é uma guerra constante com os espanhóis com os espanhóis Vivemos seus...
2: sempre muito apartados dos espanhóis não é vendo neles quase inimigos
1: eram inimigos assim, é, foram porque historicamente porque nos... não é? foram sempre e ocuparam-nos e ocuparam e tudo e... mas uma das grandes uh, dores do povo espanhol é não terem não terem ficado uh, com Lisboa com... Ficaram com um bocadinho do Alentejo Eu estive a cantar há pouco tempo em... com... com o meu irmão Janito e com um grupo alentejano Fomos cantar, gravar a Olivença Mas eles levaram-nos a Olivença no século XIX e contentem-se com isso, porque o resto já não apanham.
2: Sim, porque às vezes Lisboa está literalmente invadida por espanhóis, mas é o máximo que nós lhes permitimos. É sim, que virem, virem cá namorar a cidade e esta, e esta luz. Um, ainda tens muito prazer no palco. Vimos-te recentemente no Max, Lá estava o, o, o copo de vinho em um jeito de celebração num teatro muito bonito, no Teatro São João. Que lindo esse teatro. Não, não me lembrava que ele estava tão bonito. Muito Eu bonito.
1: Eu cantei lá nos tempos de fogo e de grande agitação. E é um prazer muito grande que eu eh, celebro exatamente com um bom vinho e sempre com grande improvisação, porque muitas vezes fazemos um alinhamento eh, ao jantar. Eu faço questão de fazer tudo ao contrário. Não é por fazer questão, é porque sabe muito bem e resulta muito bem. Em vez de ficar eh, contido e ir-te e fazer muitos vocalizos antes de cantar, jantamos. Fazemos um convívio fantástico.
2: Lá está uma ideia de celebração, não é?
1: Celebramos e depois vamos para o palco, já com... Eh, Tudo flui melhor. Com um pequeno meio copo de vinho que te dá uma, 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 leveza. uma leveza extraordinária, uma disponibilidade muito grande e o, o alinhamento que se fez à mesa... De repente, olho para o público, sinto as palmas, sinto a cumplicidade, e depois começa a mudar tudo, e é assim que trabalhamos. Eles também conhecem muito bem, somos sempre cúmplices, a gente com quem eu trabalho, que é fantástica. Nunca se pode esquecer o lote de músicos que temos em Portugal, cada vez mais, de, uma, de um nível altíssimo. Porque as escolas de música em Portugal funcionam muito bem, e retomaram as velhas bandas filarmónicas desenvolveram outra vez a música fantasticamente, como os anarco-sindicalistas fizeram no princípio do século XX.
2: Já agora, porque tenho ouvido músicos que dizem que sim e outros que dizem que não, tu vês o público ou não vês?
1: Uh, quando posso, ou quando não é possível, vejo, e isso eu gosto muito porque eu, quando vejo o público, Uh, organizo-me melhor e, e faço uma interpretação do público quando estou mais cego uh, se calhar fica mais solto fico mais atrevido quando tenho as luzes na cara mas eu uh, a partir de determinada altura é, há 10 anos para cá as luzes uh, cegam-me um bocadinho e, e canto com óculos escuros não é, não é bem por estilo é, é por necessidade
2: por falar em estilo, tu vestes-te sempre ou de preto ou de branco?
1: Sim, sim, mas isso é uma opção da adolescência.
2: Que já vem da adolescência? Da
1: adolescência, Nunca sim.
2: entraram cores aí?
1: Quando comecei a, a pôr algumas cores, via-me ao espelho e aquilo gritava muito. Então eu ia largando e fiquei, fiquei muito no preto. E o preto depois começa a recuar com o calor e entrei no branco.
2: A preto e branco? É preto, a preto e, branco, e branco, mas numa vida feita de muitas cores.
1: É, completamente colorida. <risos> e iluminada.
2: Muito bem, muito bem. Uh, de, de volta uh, ao Alentejo, ao teu Alentejo, penso que tu reclamas um bocadinho o Alentejo como teu também, não é?
1: Uh, tenho alguma... Uh, tomo alguma posse que é legítima, porque nós todos... Uh, reparo que a minha, não é só da minha geração, os meus amigos todos que saíram do Alentejo por todas as razões que, são, que têm a ver com o trabalho, com a falta de, de escolas, daquele horizonte, te, temos outro. que vir, mas todos os que eu conheço voltam a reclamar o seu, o seu bocadinho e o seu olhar daquele pôr-de-sol lá na, na vila.
2: E, e, o, e o, o teu Alentejo continua longe dos interesses políticos, dos interesses políticos da... Onde está o poder de decisão, não é? Está muito longe.
1: Agora é quase só para o mal, porque as decisões que se estão a tomar politicamente em relação ao Alentejo são fatais e fortíssimas. A questão de encher a planície de, de intensivos de árvores exóticas é uma coisa terrível. Sabemos que a Califórnia deitou os amendoais fora, e estão a encher os campos de Beja. E são decisões muito fortes do centralismo de Lisboa. E isso entristece-nos muito, porque tirou-nos o, o, esse horizonte, uh, esse horizonte do verão um, quente, dourado mesmo, a hum. chamada Planície Dourada. E hum. essas, uh, desculpa, o as decisões políticas, uh, quando nos atingem, acho que é sempre para o mal no Alentejo.
2: De qualquer forma, penso que, que também sentirás o mesmo, houve uma aproximação, uma redescoberta dos portugueses e dos estrangeiros, e de muitos estrangeiros, em relação ao, ao, ao Alentejo, não é? Uh, e, e de outra forma, continua a ser muito ostracizado. Por um lado, o... o, o, o Aqui a, a pender o lado turístico, a beleza do Alentejo, essa reaproximação dos portugueses, por outro lado, uh, sempre longe demais.
1: Muito longe, sempre. Longe. E, se, e é por razões, uh, não é profundamente ideológicas, mas, há um, mas o afastamento que eles exercem sobre o Alentejo, também sobre a Beira Baixa o fazem, e sobre trás dos montes. Mas... Uh, em nós é mais sentido porque nós estamos mais perto de Lisboa, somos do Sul enquanto que os transmontanos se resolvem lá para cima do, para lá do Marão e resolveram-se sempre nós tivemos sempre essa grande dependência de Lisboa que entretanto olha-nos de lado mas tem a ver com um, algum contrapoder eh, congénito do, dos alentejanos
2: de resistência
1: eu lembro-me de de uma vez ter informação em Castro Verde, havia lá um, um vereador da cultura e gente fantástica que fez um levantamento do, do anarquismo do, do, princípio, do fim do século XIX ao do, do século XX, que era, que era muito forte no Conselho de Castro Verde, curiosamente. Também, mas isso é muito interessante, os cacheiros viajantes, era gente muito interessante que ia dormindo nas, nas, nos sítios onde ia... Fazer a venda das coisas que.
2: Iam pernoitando.
1: Iam pernoitando, conheciam Portugal como ninguém. Havia é. uns muito instruídos que gostavam da leitura e, tinham, e eram muito anarquistas também. Esse, esse lado interessante de contrapoder eh, era muito exercido eh, no Alentejo. Havia uma figura que o Manel da Fonseca destaca eh, e, e glorifica. E eu fiz um disco que se chama que tem o nome dessa figura, que é o Maltês. O Maltês é um, é um homem que não tem, não tem sítio, normalmente é lentejano, é, sim, 90% seriam, por cento seriam lentejanos, mas vai andando por aí, e muitas vezes são gente, é gente interessantíssima. Eu conheci muitos, conheci um que não tinha uma perna, que era o Papa Nabos, e que punha fundos nas cadeiras, vão fazendo pequenas coisas, há uns que punham... Uh, cravejavam, remendavam tachos de alumínio já, depois do alumínio, remendavam peças de loiça, de loiça para cozinhar, de loiça utilitária, e eram quase sempre gente muito, muito interessante quem falava com eles. Encantava-me com eles, com eles, quando era gaiato, gostava de ver aquelas figuras sempre muito quase sórdidas, e os miúdos fugiam. Mas eu gostava muito, eu e os meus irmãos gostavam muito. Do Papa Nápoles, não me lembrar dele. Tinha uma perna de pau.
2: <risos> boa, boa personagem. O uh, que é um dia bom para ti, Vitorino?
1: Uh, um dia bom é aquele é um dia em que, de repente, sinto-me bem e não sei porquê. E depois pergunto-me, mas porquê é que eu estou tão bem? Porque uh, não tenho, uh, tenho tantas razões para estar bem uh, hoje,
2: como tinha ontem, e ontem não estava
1: bem. Ou não que...
2: tinhas consciência disso?
1: Agora tem-se mais, temos mais a consciência das coisas. Mas se não tens a consciência, pode ser por distração, mas às vezes não estou distraído e reparo que, que bom e que bem que estou. Mas isso acontece-me muito. Ou então vou para um extremo de grande depressão, bast bastante passageira, assim... É de, é, são momentos
2: Então como é que fintas essa, essa, essa tristeza súbita?
1: A tristeza súbita Vem muito à noite Mas quando ela vem Eu sei que de manhã assim que acordar E, e abrir a janela
2: Ela desaparece <risos> Vitorino, muito obrigada Por teres vindo ao Fala com ela Aqui na Antena 1 Muito obrigado Ainda falamos mais um bocadinho no podcast Mas agora para terminar Vamos ouvir o José Afonso Com esta fragrância morena José
1: e? Afonso Fragrância Morena. Saudades do Zeca.
2: Obrigada por teres vindo.
3: Fragrância morena, Portal de Marfim. Ontina cena chamando por mim. Cantiga do monte clareira do ar, lançando na noite. onde te encontrei abriram-se as velas morram para ganhar na luz e nas trevas foi-se a luz Ó clara manhã, ao lubras papoilas da corda da comã, ó rolos toda terra e abismos do mar, ouvi o seu canto de longe
2: Vitorino, hoje no Fala com ela, não sei do que é que se trata, mas não concordo. O documentário que o Jorge Paixão da Costa fez sobre ti. Uh, terminava de uma forma muito bonita com uma casinha uh, uma espécie de cabana não é? Sim. Uh, a partir de onde também vês o mundo?
1: sim, sim ela fica assim num altinho porque os altinhos não são muito numerosos no Alentejo e tem uma noção do horizonte fantástica e ali sentado numa cadeira a olhar vem o mundo todo à cabeça fica meu ali uns momentos ou quando eu preciso dele
2: Escreves?
1: Inspiro-me. Eu não, eu não ando... Agora já não ando de, de, de caderno na mão. Inspiro-me. Se quer ter alguma ideia, sobretudo ideias de canções, tenho à minha disposição um telemóvel, que é um objeto uh, estranho, mas muito, muito, utilito, muito utilizado. E, e muito precioso Sim. já, quase. Então, uh, Substitui-me um bocado a memória, porque Dantes teria feito... na na aurora é entre a noite que acaba e a e a luz que começa quando estou na cama é nesse nesse tempo e é um, enquanto estou um, é um dormir chamam lhe a twilight zone nem não sei como é que se traduz não, nós
2: se habituámos a dizer twilight zone e, e pois, assim ficou não é mas
1: mas esse é qual é e em português levo 10 minutos a... a, a a, a classificá-la e quando digo Twilight Zone, que eu não recorro muito aos inglesismos, sei o que é. E nessa, nessa zona eu, eu uh, venho-me melodias à cabeça incríveis. Hum. E, e se tenho o telemóvel ao pé, registro-as. Antes não as registava, de maneira que foram-se quilómetros de obra <risos> na memória que perdi.
2: Uh, há pouco quando falavas do Papanabos, não é? Uh, de certa forma, as personagens e as histórias também vieram sempre muito ao teu encontro. Uh, não foste sempre tu a procurá-las, elas às vezes vinham ao teu encontro. Por teres essa curiosidade?
1: Não é só por ter a curiosidade, é que nas vilas pequenas, e o Redondo é uma terra especial, não sei se as nossas terras são sempre especiais, se calhar são, têm personagens sempre loucos, uh, bêbados, cantadores... Uh, poetas repentistas, analfabetos, dezedores de décimas, personagens com uma vida riquíssima, que tornam a vila muito especial, mas com o sacrifício da vida deles, porque muitas vezes são miseráveis, passam mal, mas não largam a sua, o seu personagem. E essa gente ajuda-nos a viver. O Papa Naves era um deles, mas a vila... O Jaquim da Loiça... Mas esse era um otimista, era um homem que vendia loiça por, por, por o país fora com, com burros e com um carro de mula também. Estou-me a lembrar desse. Estou-me a lembrar do Jerónimo Lagartixo, que era afilhado de latifundiários que o, que o puseram a estudar. Foi universitário, e teve um, um esgotamento cerebral, talvez de tanta informação que ele quis absorver. Poeta popular de excelência. E meio louco, vinha todos, todos os dias a pé do Frei Shordon, que são talvez 11 quilómetros, para estar connosco e depois voltava outra vez à noite e chamava ao monte onde ele vivia a minha chafarica. Era um personagem único. Não, Muito... será,
2: não será porque nós nessas vilas e aldeias também uh, temos outro tempo. O tempo é outro e nós temos outro tempo para as uh, observar e para essas personagens se desenvolverem aqui na, na urbe digamos o tempo é veloz o tempo é, é diferente e nós não paramos para observar também
1: mas a urbe tem uns prédios muito altos e ali era quase tudo resto de chão agora é que há primeiro andar de vez em quando onde era resto de chão as ruas são são muito luminosas e nós não 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 só os observamos não os observamos só nós vivemos com eles e vivemos quase como eles porque eles são companheiros nossos íntimos esses personagens todos há lá um agora há, eu não digo o, o porque nós no Nordão, temos sempre outro nome né temos o nome da família e as famílias têm outros nomes mas deste não digo porque ele se pode nos ouvir ele ele desanga-se muito quando eu lhe chamo isso mas é o Isidoro que foi louceiro, o vendedor de loiça, que é um personagem maravilhoso agora está um bocadinho doente foi Almo Creve é dos poucos que já lá há no redondo e de vez em quando tem umas castanholas e anda a tocar na rua isso a tocar castanholas e de repente começa a falar espanhol comigo Não sei, é, porque é que ele acha que eu tenho que falar espanhol com ele e, e é cantador diz diz alguns versos de outros que ele conheceu esse é um personagem maravilhoso que faz falta ouvi-lo na rua Faz parte, um... faz
2: parte já da, faz parte do da som. sonoridade sim, do sim, som. Sim, 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 bonito. Um, Sentes-te reconhecido uh, uh, pelo teu país enquanto músico, enquanto figura?
1: Eu, eu não, não tenho ficado muito atento a isso, mas agora de repente fiquei há um ou dois anos comecei a reparar que sou um bocado outsider, mas eu não quero ser, já reparei nisso não... Mas
2: és um outsider muito respeitado, não és?
1: Pois é que eu não, eu não, não tenho essa noção a não ser que me digam uh, de repente há pessoas que não, inesperadas que me dizem olha, eu ouço deste pequenino uh, eu digo, bom, então eu já sou muito velho porque tu estás já és um, um homem, tens aqui a tua família toda à volta, mas é o meu, a minha família, o meu pai punha-me a ouvi-lo porque fiz, fui, fiz também discos para, para crianças em determinada altura e continuo a fazer e acho isso interessante esse reconhecimento de rua eu tenho mas também tenho o contrário chamarem-me alentejano com sentido apreciativo olha o oh, alentejano
2: são poucos. eu acredito que são poucos eu, eu sei que tu és reconhecido pelos teus pares e pelo público mas se calhar sou eu que mas estou tu sabes falar. mais que eu <risos> Vitorino, muito obrigada por teres vindo a Fala com Ela obrigada. muito obrigado por obrigada.
1: me teres convidado obrigada